0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Jsme rádi, že jste si i po týdnu našli čas na poslech pořadu Uši k duši. Za mikrofonem je Lucie Endlicherová, spolu se mnou ve studiu psycholog Mark Macák. Marku, ahoj. Ahoj. Znovu se scházíme nad textem osmé kapitoly listu římanům, tady jednoho z těch listů, které jsou zaznamenány v Novém zákoně a jejichž autorem je Apoštol Pavel. My jsme minula hodně mluvili o tom, že Bůh nás zve k tomu nesoustředit se sami na sebe, spoléhat se spíš na něj, důvěřovat mu, vyzkoušet ta křídla, která už máme, ale ještě nejsou plně rozvinutá. A vlastně ten text, který budeme číst dnes, tak v té myšlence stále pokračuje. Ostatně to je něco, co je té 8. kapitole vlastní, že ona v podstatě rozvíjí na celém tom svém úseku jedno velké téma, totiž téma ducha, který osvobozuje. Tak pojďme číst od 12. verše 8. kapitoly listu Římanům. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom mu museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete ke smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Hmm, takový krátký text pro dnešek hmm. jenom. Jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. My už jsme o tom mluvili, ale mě to nedá. Já jsem já v tom ráda, rýpům. Mně přijde, že tohle je je to
0: protivně, že
1: jo? No, tak jako jo, protože víš co, minule si to přece úplně říkal, že může být, že pán Bůh člověku neřekne, co má dělat. A zároveň a poštol Pavel tady říká, ale nežijte podle své vůle.
0: No a, a on říká něco jiného. On říká, nemusíte žít podle své vůle.
1: No dobře, on ale... To, řík,
0: to, to je strašně zajímavé, jak on to řekne, Aha. s takovou samozřejmostí jako pozbuzení. Jo? On nemusí žít, jak chceš. Jo, to je strašně zajímavý. A pokud vám to říká někdo, kdo vám to říká, aby vás manipuloval k tomu, abyste udělali to, co chce on, tak je to hnusný. Pokud mi to říká někdo, jak to říct, v dobré vůli, jako někdo, kdo po mně vlastně pro sebe nic nechce, tak v tu chvíli to může být docela zajímavá myšlenka. Mm-hmm. Jo, ale je to strašně zvláštní přerámování, protože většinou, zvlášť dneska, tak plnit svoji vůli, žít podle své vůle, a tak to dneska, tak strašně zajímavý. Přitom, já myslím, že to bylo moto satanistů ještě před sto lety, jo tvoje vůle buď jako učiněná, myslím, moje mm-hmm. vůle buď učiněná, mm-hmm. jo. To je jedna z myšlenek satanismu. A tady je to přesně obráceně, jako nemusím žít podle sebe. Ale taky to neznamená, že mám žít podle XY, ale Když myslím, to že to na tomhle se to láme, jo. Mm-hmm. Podle koho tedy mám žít? Není to manipulace? Nechce mě někdo sobě podvolit, kdo je zlý pán? Mm-hmm. To je ta otázka. Mm-hmm. A ještě myslím, že je s tím spojená jedna myšlenka, kterou tu občas říkám. Tak antropologicky, jo, já jsem přesvědčen, že v biblickém pohledu člověk je bytost, která nemůže nebýt podřízena. Jo, mm-hmm. Že my prostě nemůžeme být autory sebe sama, my můžeme být spoluautory svého života, k tomu jsme dostali jako vůli, intelek a relativní nezávislost na prostředí. Ale že my vždy tu vůli můžeme leda použít k tomu, abychom se rozhodli, komu věříme. Jo, a čemu uvěříme? A čemu podřídím svůj život? Jo? Kdo bude můj vzor? Kdo bude? Jo, prostě vždy se nějak jako bytostně opíráme, protože v tom řádu stvořeními prostě nejsme autoři. A proto je otázka, koho vůli se můžeme podřídit. A to Pavel tady říká, nemusíte žít podle své vůle. Pokud byste žili podle své vůle, tak spějte k smrti. Jo, to znamená, žít podle své vůle bude znamenat vydávat se nějakému pánu, který vás nakonec zabije. tom špatném smyslu slova. A tady je výzva, že nemusíme.
1: Zároveň, když mluvíš o tom, že je na nás, nebo jakože nemusíme dělat to své vlastní, že se potřebujeme někomu podřídit, tak si říkám, jak je to těžké v dnešní době, která tolik masíruje tím směrem, hmm. je to na tobě, udělej si to hezký, jak chceš ty je, sám, je. záleží na tobě, zvol si. A nemusíme chodit do reklam, prostě všecko je nasměřované ano, ano. na moje well-being. Ano,
0: ale z druhé strany on nám tam říká v podstatě, uh, můžeš se chopit toho, že jsi syn boží. Mm-hmm. Je druhá stránka toho, když mm-hmm. říká, nemusí žít podle své vůle. Jo. Říká, může žít jako boží syn. A to je zase velká věc. Jo. Když se podíváme do reality, u lidí, kteří mají peníze a možnosti k tomu opravdu si splnit svoje sny, tak jak o tom běžně mluvíme a žít podle své vůle, a podíváte se zblízka, mm-hmm. tak to nejsou šťastní lidi. Mm-hmm. To jsou lidi, kteří nenašli dobrého pána. Mm-hmm. Jo, pokud nenašli dobrého pána, ale mnohdy jsou to prostě lidi, kteří nakonec jako vlastně nedostanou se k tomu ultimátnímu uspokojení, protože nad ně každé slastí je prázdnota. Protože jakakoliv nějaká slast, radost životní a tak, tak je příliš nízko. My jsme stvořeni pro něco výš. A už naplníme život čímkoliv, penězma, sexem, svobodou a tak nakonec zjistíme, že se nudíme a že nás to vlastně svazuje. Proto podstatě k lidí, kteří mají možnosti si plnit přání, tak končí na drogách jo. Mm-hmm. a končí vlastně velmi stereotypní svázané smutné životy. My jsme mm-hmm. tady fakt jako by pro něco lepšího.
1: Když to říkáš takhle, tak rozumím tomu, jak myslí Pavel to, že je tedy podle své vůle zpět ke smrti. Mm-hmm. No. Protože je to zase to zamotání do sebe sama, co jsme o něm mluvili. Ano,
0: ano, myslím, že to toho bylo. Stanley Hauer vás říká, že není horší tyran, než člověk sám sobě, když je pánem. Jo. Mm-hmm. A myslím, že to platí. Otázka je, komu se pak podřídit. Problém je, že ta, ta nabídka těch, kdo, kdo by o to stáli si nás podřídit, tak je prostě velmi široká. A jak rozlišit, nebo jak... Se naučit se opravdu jako podřizat bohu spíš než nějakým polobůškům a různým aspirátorům na božství, tak to je, to je ta výzva.
1: Předcházíš mou otázku, ne. protože na to jsem se přesně chtěla ptát, když o tom budeme mluvit nejenom jako o výzvě, hmm. ale jako o otazníku, který stojí no. před každým člověkem, tak mě zajímá, to, jak se to učit rozlišovat.
0: A to je o tom učení se následovat Krista, což zase zní velmi obecně. Máme k tomu parametry jednak v tom, že v písmu máme nějaký vodítka o tom, jako, jak to vypadá obecně. Jo, vypadá to jako láska, vypadá to jako sebeobětování, vypadá to jako ochota unést utrpení pro věci smysluplné, do kterých nás Bůh volá, ale najít konkrétní dobovou, situační jako odpověď, tak to musí nakonec každý ve své době a ve své situaci. Nabízí se mi takový přirovnání, nebo přirovnání Dietrich Bonhoeffer, Na začátku, nevím v jakém to roce bylo, myslím, že to bylo kolem začátku druhé světové války, a velký teolog, že jo, vnímal povolání přinášet boží slovo do Německa a v jednu chvíli dostal možnost odtěhovat se do spojených států, když to začalo být špatný v tom Německu. A on tam odjel nadšený, že se bude vzdělávat, že bude sloužit Bohu prostě tím, že bude dál prohlubovat to své teologické poznání a tak a v jednu chvíli si tam uvědomil že možná nebylo chyba tam dal, bude chyba tam zůstat že není povolán k tomu zůstat tam. A vrátil se do Německa, a dopadlo to pro něj lidským pohledem špatně. Za pár let byl popraven na, na žádost Hitlera, a celý se zdá, že to bylo dobře. A myslím, že on by dopředu nevěděl, co má dělat, nebo tak, jo. Ale že v tu chvíli, protože to byl člověk, který se modlil, a protože to byl člověk, který mluvil s druhými lidmi a mluvil ne proto, aby je o něčem přesvědčoval jenom, ale aby společně s druhýma rozlišoval, kam ho Bůh volá, tak proto v jednu chvíli věděl já prostě, pokud chci jít správně za ním, tak teďko nemůžu zůstat tady, musím jít zpátky. A myslím, že je to takovéhle jako rozlišování ze dne na den v různých oblastech, kde se nám to vyjasňuje až postupně. Jak tomu třeba potřebuji přátelé. Potřebuji k tomu mít Bibli v ruce a o potřebuje se k tomu modlit, a potřebuji k tomu přátelé, kteří mě opravdu znají a kteří si neberou servítky a kteří vidí můj život. A tam potom většinou Bůh začne rozlišovat. Jakmile mi vypadl jeden z těch tří elementů minimálně, tak začínám být hluchý a slepý.
1: Mně přijde, že teď vlastně zajímavě doplňujeme to, co jsme zmínili minule, totiž to, že Bohu ani tak nezáleží na tom, kam jdeme, co děláme, ale záleží mu na tom, jak vydáme sebe. Ano. A zároveň někdy to Bůh člověku ukáže, že jo? ukáže mu, kde ho chce mít a někdy dokonce proč ho tam chce mít, ale zase je to na pozadí toho, že si ho tam chce použít.
0: Ano, ale jak jsem minule mluvil o tom, tom následování krátko dostřelu. střelu, prostě i když nevidím dál a nevím přesně, jak mám jedna z nějaké oblasti, ještě vždy vím, že je tam dost věcí, ve kterých můžu jednat víc ve směru božího ducha. Můžu jednat víc lásky, plně, můžu jednat víc trpělivosti, můžu jednat víc. Prostě vždy se ještě něco dá. A jestli mi Bůh chce ukázat víc, můžu o to samozřejmě prosit, tak to třeba udělá. A pokud to neudělá, tak ví proč. Ale může to být frustrující. Mm-hmm. Uh, a to není nutně špatně.
1: <laughs> Přijdeme, že pořád platí takové to, když nevíš, co máš dělat, dělej to, co víš, že máš dělat. A takových věcí no, je přece pořád spousta. No
0: právě, jo. Uh, já ně, 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 někdy, když jsem pracoval víc s klientama, tak jsem mi nechal věřící lidi nakreslit jakoby kolečko a nakreslit, co je to, co bych chtěl vědět a za co bych chtěl vzít odpovědnost a co je to, co jako vím a za co se mi nechce vzít odpovědnost. A, a často tam v tom menším kolečku, kde vím, ale nechce se mi za to vzít odpovědnost, bylo docela dost věcí. Jo? A do toho většího kolečka dopadá světlo častokrát, když to, to, to menší, který nás tolik nezajímá, začneme zaplňovat jako tak to je, no. A v tom je svoboda. Jo, Prostě začít poslušností tam, kde mě to moc netankuje. Nejlepší. Jak chceš spojit svobodu a poslušnost. Co to
1: má společného? Promiň, teda, ale...
0: No, víc. jenže to je takový pomílení jako posledních pár stovek let, že svoboda znamená, dělám si, co chci. Mm-hmm. Jo, Prostě neexistuje, co chci. Dělám to, co někdo po mně chce. <laughs> Buď to chce moje tělo, anebo to chce nějaká instituce, anebo nějaký někdo chce být mojí autoritou. Prostě vždy se rozhoduju mezi tím, kým a čím se nechám definovat. I dokonce ani vlastními pocity se nedá pořádně řídit, protože jsou rozporuplný.
1: No, a to nejde, tak jako jednoduše. No, budu kterým dělatelé? pocitem
0: se budeš no, jako řídit, jo. Podle
1: toho, který vyleze nahoru nejvíc. No,
0: můžeš, jo. To, to je přesně to, o čem Pavel říká, že, že to je to, co spěje potom ke smrti. Ale zase, myslím, že my lidi jsme takový, a život je trošku takovej, že abych si to ověřil, co všechno spěje ke smrti, tak si to potřebuji mnohdy, jako by sám zažít. To je podobně, jak s tím už taková blbost, jo, s prominutím, jako s písma. Jo, prostě, já bych došel k tomu, že potřebuji písmo k životu. Tak jsem, tak jsem potřeboval celý roky jako tomu klást odpor, jo. s tom jako nadšeným křesťanským začátku, tak jsem byl jako čtenář takový, že naši se báli, že jsem jako nějak poškozený, že jsem jako stop čet Bible, a a potom po nějakých letech mi to přišlo, že to se má a, a tudíž možná mi to někdo jenom nutí a, a vlastně je to takový, začalo to být jako nuda. A pak jsem časem zjistil, že prostě prahnu bez toho. Mm-hmm. A musel jsem to začít objevovat sám. A to mm-hmm. myslím, že i v jiných věcech. Někdy prostě musíte zjistit, a je to vždy škoda, že jsme takový prostě ovce, že to tak jako máme, ale někdy musíme sami nabourat nějakou cestu, kde se snažíme žít sami podle sebe a pak zjistíme, že jsme, se, že jsme se podřídili tak trapným věcem a tak malým pánům, že vlastně nás to přidusilo, než začneme zase jako koukat nahoru, trošku víš.
1: Víš, co mě ještě zajímá, Marku? Když tam a poštol Pavel píše, že mocí ducha se usmrcují hříšné činy. Smrt je něco, co je definitivního. Víš, tak přemýšlím, jak moc to znamená to, že jednou provždy, díky Duchu Božímu, z mého života zmizí ty hříšné činy.
0: A no, pak budu žít. No, je tam množné číslo hříšné činy, takže já můžu usmrtit jeden, to neznamená, jako kdy přijde druhý, který bude potřebovat taky, taky usmrtit, jo. To si myslím, že je v pořádku. V tomhle souhlasím s Kalvínem, ze kterým mnohem nesouhlasím, že lidské srdce je taková továrna na modly, a na činy. Realistický křesťan se s tím trošku smíří a bude vědět, že ať jsem sebeduchovnější, tak musím být připraven, že ze mě budou jako lést různé jako ujeté nápady a tendence a že to je v pořádku, protože tak Prostě dokud nemám nové tělo, dokud nejsem obnovený v božím království, nějak ultimátním, v tom novém stvoření, tak do té doby se nám tohle bude dít. Zároveň to nesmí znít jako rezignace, že si řeknu, no jo, tak prostě sem ze mě vynořují takové, buďme realističtí, prostě lidi jsou zkažení a taky. A tak to nesmíme jakoby, konstatovat v postoji rezignace. Musíme se naučit konstatovat to v postoji realismu i ve smyslu toho, že duchovní život. A takový ten pravý život následování, tak přeci jenom jsme k němu doopravdy povolání zároveň. A je to možné. A tyhle dvě roviny udržet vedle sebe, abych věděl, že v nějaké chvíli se může něco ve mně vynořit a já tomu řeknu, hele, tohle se mi fakt se, ale je to fakt směšný. A tohle je pan, který mu nechci sloužit. A myslím, že tím se taky usmrcují hříšné činy. Jo? A, a že tam někdy zjistíme když to na tu hranu, že fakt chci dát něco Bohu tak to neznamená, že se ve mně nevinoří za pět minut něco, co je tomu protichudný. Ale když už jsem opravdově přitakal tomu, jako tomu, co duch chce ve mně dělat, tak čemu mi dává motivaci, tak potom jsem najednou v pozici, kde ty věci se můžou vynořit a já můžu říct, hele, o to by může život není a nebude. Ale zakopneme, jo, a, a někdy je to dlouhý proces a někdy, někdy nás Bůh chce naučit mu naslouchat a nejde to jinak, než dlouhé zakopávání o sebe sama.
1: Škoda, že hm, tak by se mohla jmenovat ta osmá kapitola. Vysvobození z zakopávání o sebe sama. Zase jsme kousek překlopítali dnes spolu s psychologem Markem Macákem a i za týden se budeme těšit na setkání u pořadu Uši k duši. Díky, že jste byli s námi. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.